0: Cari amici di Big in Japan, bentornati! No, non siamo rimasti nel Giappone feudale insieme a Batman, Batman Ninja ovviamente, ma ci sono voluti un po' di mesi. Oh, accidenti, chiedo scusa, è principalmente colpa mia perché non riesco a gestire le cose, faccio un sacco di roba contemporaneamente, bla 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 bla, stronzate. Va bene, eh, oggi torniamo, dopo tanto, 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 troppo tempo, a parlare di roba tra virgolette giapponese ma uh, signore Dio, oggi parliamo uh, del live action dei Cavalieri dello Zodiaco parliamo di Knights of the Zodiac uh, signore pietà uh, regia di Tomek Bagi, Baginski Baginski sai Dio come si chiama ma parliamo di una delle cose più boh che ho visto in vita mia allora Partiamo da una cosa fondamentale, cercare di riarrangiare la materia dei Cavalieri dello Zodiaco è tremendamente complicato e soprattutto è tremendamente complicato perché i fan del manga e dell'anime sono vagamente conservativi, non vogliono cose diverse hanno già quello che desiderano appunto con il manga le varie versioni, le varie sfumature le varie storie, tutto quello che vi pare e hanno l'anime hanno l'anime, hanno i film, i quattro film originali hanno una storia benché un po' cambiata con alcune parti aggiuntive come Asgard ne abbiamo parlato, va benissimo ma c'è un problema non vogliono cose di questo tipo non vogliono cose come la Ah, terri- ho un colpo al cuore, la terrificante serie Netflix dove il tombino, par- tombi- tombino parlante, signore pietà, ehm, non vogliono neanche il film di eh, qualche tempo fa, 2014, quasi dieci anni fa, La Leggenda del Grande Tempio, dove anche in quel caso ci furono discrete critiche, nonostante tutto, in quel caso i film di animazione. Andò benino, pareggiò il bilancio, ma oggettivamente fu una porcata, anche quello. Ma qui siamo ad un livello di porcata degno del settimo senso. Anche questa è gratificante, scusate. Però, signori, parliamo di un film dove c'era del potenziale enorme avevamo, abbiamo, anzi meglio, una serie di attori di un certo spessore, abbiamo la Fenice dei primi X-Men, quindi Famke Jansen, abbiamo Boromir, che spoiler, crepa malissimo anche qua, che fa Alman di Thule, abbiamo oh, la ragazzina viziata di Jumanji, ovvero Madison Heisman che fa Athena, e abbiamo una serie di caratteristiche anche piuttosto discreti, Mixtal che fa Cassios e che abbiamo già visto quando faceva John Connor in Terminator 3 le macchine ribelli quindi diciamo che comunque di base partiamo bene ma finisce lì finisce lì perché è l'unica cosa decente è l'unica cosa decente il cast che poi per carità recitano anche in maniera decorosa non, a parte la Janssen che non lo so perché è diventata quasi una statua non muove più un muscolo a livello espressivo Totalmente inespressiva però vabbè giudizio personale magari è stata impostata in quella maniera la sua parte però vabbè ma alla base c'è eh, una serie di errori eh, uno peggio di un altro allora una storia totalmente scissa dai cavalieri dello zodiaco ci sono delle diciamo citazioni con eh, l'universo storico dei cavalieri ma Diciamo che inizia eh, è malissimo con eh, un ottagono di MMA, dove vediamo eh, quello che sembra essere Seiya, ovvero Mechenium, un attore nippo americano. Che tra le altre cose farà anche Zoro. Non credo abbia fatto Zoro, ne... no, credo debba fare. Non credo sia ancora uscito su Netflix, ma di sicuro non lo vedrò, il live action su, su One Piece già non amo One Piece, vogliamoci non amare eh, il, il film di, di Netflix, che vabbè, non lo so, ve lo penso non lo vedrò perché voglio bene a me stesso. Inizia mh, questo duello con un altro soggetto, un altro tizio all'interno del, del, dell'ottagono dell'MMA e si iniziano a pestare, però Cassius eh, non vuole, diciamo così, che Seiya faccia un po' troppo lo spavaldo, al che scende anche lui nell'ottagono, dà un calcio rotante fortissimo all'avversario di Seiya e iniziano a sfidarsi. A questo punto succede che dopo aver preso la solita cracca eh, in faccia, Seiya cade per terra, anzi veramente una serie di, di pizze clamorose in faccia, eh, perde i sensi e mentre Cassios cerca di finirlo sprigiona il cosmo e da lì inizia tutto da lì inizia tutto compare Sean Bean compare Miloch. tra le altre cose mi è piaciuto come personaggio è piuttosto cazzuto è meno imbecille diciamo così rispetto all'anime Quindi diciamo forse un po' troppo cazzuto però Milok è probabilmente il personaggio riuscito meglio ok va bene lo stesso però inizia tutta questa Uh, tutta questa tiritera con i vari uh, nemici che si iniziano a palesare davanti a, a, a Almanditule e a Seiya sono dei tizi in, in armatura nera, sembrano quasi dei robot, che sembrano potentissimi e iniziano a cacciarli questi nostri due personaggi, ovvero Seia e Almanditule. Eh, riescono a scappare anche grazie con l'aiuto di Mylock, ma poi vengono eh, braccati da un'astronave gigante, che sembra un incrocio tra le cose di eh, Guerre Stellari e eh, l'astronave dei Guardiani della Galassia. È un casino, è un casino, ma poi il casino peggiora quando si arriva a casa di Almanditore e si scopre la uh, futura Atena. Io credo che abbiamo messo una quintalata di carne al fuoco e direi di tacere un attimo qua. Sentiamo un po' di musica non della colonna sonora, sentiamo la colonna sonora dei Cavalieri dello Zodio, che ci piace assai, perché almeno un po' di gioia questa trasmissione deve portarla, non solamente parlare di portata, d'accordo? Bene, a tra poco, sempre su Big in Japan. Mi raccomando, continuate ad ascoltare responsabilmente. Ben tornati a Big in Japan, purtroppo ai noi ancora per parlare di Knights of the Zodiac Allora, allora, dove, dove eravamo rimasti? Seiya viene trasportato nella casa di Almanditule, inizia un discorsone dove viene presentata Atena Che sembra questa ragazzina molto zundere, viziatissima, piena di sé, eccetera, eccetera Ma con un grosso potere dentro è la reincarnazione della Dea Atena, della guerra, della saggezza e eh, praticamente la possibile causa della fine del mondo secondo questo film va bene no però ok e inizia tutto un discorso e soprattutto una serie di flashback come all'inizio dove il nostro Seiya eh, ricorda di sua sorella, ricorda Patricia che è stata rapita è stata rapita da l'ex moglie di Shonin
1: ah,
0: è stata rapita da quella che viene definita appunto Ehm, la, l'ex moglie di Sean Bean, ovvero Van Der Gourad, che cerca appunto di ehm, drenare letteralmente il potere della De Atena per salvare il mondo, secondo la sua visione dei fatti. Diametralmente opposto, ovvero la versione di Sean Bean, che ribadisco anche in questo film, muore. Sean Bean muore. Ragazzi, è spoiler, però tanto Sean Bean deve crepare. Proprio è tassativo, è da contratto, è obbligatorio, però vabbè, ok. Quindi, inizia questo discorso, inizia il il convincimento nei confronti di Seiya che deve essere trasportato su un'isola deserta per essere addestrato per diventare il Cavaliere di Pegasus, lui infatti va in giro con un ciondolo con un Pegasus stilizzato e dopo lunghe e tediose (ride) discussioni viene trasportato da Mylock su quest'isola. Inizia l'allenamento con Castalia, lui all'inizio è il solito pieno di sé, non vuole vuole allenarsi, poi alla fine scopre di avere il cosmo che brucia dentro di lui perché è la cosa più potente che può avere un uomo più delle armi, dice Castalia. E succede che alla fine conquista l'armatura di Pegasus, ma non è quella che poi vedremo, che è stata terribilmente e giustamente criticata. Succede che eh, alla fine lui, in un ulteriore flashback dovuto dall'acquisizione, allo, all'acquisizione dell'armatura, vede che quando Gurad rapisce, quando rapì, meglio, tempi verbali un po' casaccio, però va bene adesso. Eh, rapì eh, la sorellina Patricia, c'era anche Alman di Thule, al tempo ancora marito di Gurad. E Sei Asmatta vuole tornare a tutti i costi a casa di Almanditule per cercare di, eh, diciamo di capire perché è stato oh, così barbaramente truffato dal manditule. Ritorna, perde apparentemente l'armatura, non si sa se ritornerà. E eh, Succede che eh, inizia un discorso. Alman fa il solito spiegone. Poi arriva eh, Isabel che, non rispettando il confinamento all'interno de- della sua casa, perché sembra fuori il cosmo, viene, viene magicamente individuato da Gurad, e quindi praticamente tutto. Eh, sì, eh, inizia un ulteriore spiegone tra Seia e eh, Isabel e poi succede che ovviamente il rifugio di Almanditure viene scoperto come cazzo poi non fai a scoprirlo tu donna che, donna in questo caso Gurat, che hai miliardi di plutodollari per costruire una struttura che permette di succhiare l'energia ca- al cosmo, ai quelli che potrebbero essere i cavaliere per salvarti e per salvare il mondo, non trovi una casa di 70 miliardi di metri quadrati su un promontorio Va bene, sospensione dell'incredulità, sono d'accordo, però ok. Succede che la capisce, alla fine, ovviamente Sean Bean muore, muore malissimo anche in questo caso. E poi si va verso lo scontro finale. Lo scontro finale eh, succede che poi uno degli sgherri di Gurad è Phoenix, o in questo caso nero di Phoenix, vabbè, lasciamo perdere e ehm, si picchiano come dei fabbri ferrai e nel frattempo, prima di questo scontro Pegasus conquista l'armatura questa fantastica scintillante armatura simile medievale Signore Pietà e poi il film finisce, finisce male, spoiler, non so neanche come farli, perché c'è una serie di cliffhanger con Isabel diventata finalmente la dea Atena che dice sì, arriveranno idee antiche, dobbiamo cercare gli altri cavalieri dello zodiaco, dobbiamo trovare Patricia, fine. Ah, però prima della fine, ovviamente salva Gurad, perché Gurad si è pentita, nel frattempo ha cercato di salvare Isabel. Cose, cose buttate a caso, cose buttate a caso, è una sceneggiatura che fa acqua da tutte le parti. E signore Pietà, poi adesso parliamo un po' dopo un po' di pausa, perché sinceramente sto soffrendo, penso che si senta. Parliamo un po' delle de, de, armature. Sì, Questi qua ancora Big in Japan ultima tranche in compagnia di Nets of the Zodiac facciamo un pochino uh, come dire i conti in tasca perché il film è costato abbastanza perché il cast comunque ha un discreto peso eh? perché uno Shonbin random non è che lo paghi due spicci così come anche una una femme che Jansen costi poco, così come neanche i due giovani attori, perché comunque McEny è abbastanza quotato, eh, l'Eisman ha fatto film importanti, mangi, ricordiamo, eh, comunque c'è da considerare anche il pagamento di queste persone, le maestranze, gli effetti speciali, che ad onore del vero non sono brutti, neanche i combattimenti sono pessimi, assolutamente no, di fatto tecnicamente il film è valido, infatti è costato una sessantina di milioni di dollari. Ma, come abbiamo detto prima, ci sono una serie di cose totalmente sbagliate La trama, innanzitutto Una storia sulle origini dei Cavalieri dello Zodiaco Va bene, ok Però era meglio quella storica Vabbè, lasciamo perdere Un reboot, vabbè, che tanto ormai va di moda Ok, bene Hai rebootato tutto quanto l'inizio Ma la cosa che ha letteralmente fatto inferocire i vari fan dei tanti Tantissimi fan dei Cavalieri dello Zodio E qua sono la cattura. Ok I minion vari ed eventuali Con questa armatura nera In stile robot Ci sto Ci sto dentro Ci sto dentro anche che Cassius Venga ehm, Guarnito Di questa armatura nera gigante E mi sta anche bene Che prenda botte costanti da da Seiya quando Seiya finalmente apprende il potere della sua armatura e diventa l'armatura che poi abbiamo visto anche nei poster, nei trailer, al cinema. Ragazzi l'armatura è terrificante, ma è una cosa brutta! fatta male no, no cioè noi abituati a vedere il casco a forma di pegaso nella serie originaria di eh, sensei di cavallo di con il segani mentre ovviamente nel fumetto era leggermente diversa ma va bene ci aspettavamo una cosa tipo quella che anche nella sua bruttezza il film la, eh, la leggenda del grande tempio l'armatura era migliore aveva un senso era più fedele ma questa è totalmente Scissa da una qualsiasi cosa sim- <missima> non riesco a dolore, sento dolore provo dolore anche nel parlare perché è un'armatura uh, scura, grigia invece l'armatura di 6 è argentata è luccica, è brillante ci sono inserti rossi, inserti gialli è bella ragazzi questa è terrificante è terribile, è brutta non è fedele e poi soprattutto non, non rende giustizia al personaggio, cioè sembra l'armatura di un cavaliere medievale, ok posso capirlo ma non puoi fare una cosa del genere conoscendo i fan di Sensei devi riuscire a trovare un giusto equilibrio e questo non è assolutamente equilibrato, molto meglio erano le, um, le armature che sono presenti nelle fasi iniziali del film, perché all'inizio si vede il salvataggio di, ehm, di, di, di Sagittario della Dea Atena e si vede il cavaliere di Capricorno che cerca di uccidere Sagittario per uccidere a sua volta Atena quelle sono belle in maniera un po' ampia diciamo così ma sono fedeli eh, Capricorno ha uh, le classiche corna mh, sull'elmo come nel, nel fumetto e nell'anime e Sagittario è fatto bene bene all'interno del film ma è questo quello che è totalmente fuori contesto per l'armatura di Seiya, non è fedele ed è anche questa poca fedeltà anche questa volontà di rebuttare a tutti i costi la storia iniziale dei Cavalieri dello Zodiaco la storia di Seiya che è per buona parte diciamo così affidabile ma ci sono dei momenti in cui è totalmente no, assolutamente no e fanno hanno punito tutto questo i fan hanno punito ferocemente questo film Se è costato questo film 60 milioni di dollari girato in Ungheria per ammortare i costi va benissimo, non ci sono problemi ma signori, il film al cinema non ha tirato su 7 milioni di dollari che è una perdita di dimensioni bibliche Beh, più che bibliche in questo caso direi greche, visto che comunque parliamo di mitologia simil-greca cioè è una cosa uh, brutta brutta, proprio violentemente brutta, non puoi rovinare per l'ennesima volta un, um, un mondo come questo il film del 2014 c'era un po' riuscito a rovinarlo la botta rossa la data il, uh, la serie di Netflix il tombino parlante, voglio ricordarti ancora una volta solo il tombino parlante, ma poi il chiodo nella bara dei film sui cavalieri dello zodiaco l'ha messo questo film. Perché nonostante tutti i soldi spesi, la casa di la Toei che ci ha messo la faccia, Masami Kurumada che ci ha rimesso ancora una volta la faccia, perché il soggetto è ovviamente dal senso manga, è evidente, però, ragazzi la sceneggiatura fa acqua da tutte le parti e qui voglio fare i nomi dei colpevoli in questo caso voglio fare i nomi e i cognomi <ride> vabbè lasciamo perdere perché Josh Campbell Matt Stuken e Kyle eh, Hill credo, non so come si pronunci. male. ragazzi avete fatto una roba abominevole e penso che ne siate anche consapevoli Nonostante anche una regia abbastanza discreta, combattimenti discreti, ma è la base che manca. Sono le fondamenta che mancano dove è stato poggiato un castello che è crollato in maniera immediata. Perché se anche in Giappone non tiri su due spicci, non puoi pretendere che in Europa, dove poi in Italia, dove Sensei è adorato a livelli assoluti, puoi pretendermi fare i soldi e se ci ha rimesso 50 milioni e più dollari con il ehm, passaggio cinematografico allora te lo meriti così come noi non ci meritiamo un film del genere perché nonostante tutto nonostante anche l'impegno discreto di tutti quanti l'ho detto lo ripeto non è un film brutto non è the first, the first of the north of the northern star dove c'era cristo santo ne parlerò anche di quello, però sta romane anche lì. Un Kenshiro con i segni eh, dell'orsa maggiore fatti con, ehm, come si chiama? Con tipo con le fette di salame, cioè brutto anche quello. Però nella sua bruttezza faceva il giro e diventava un capolavoro. Cioè Kenshiro sembrava che quando faceva eh, i suoi colpi sembrava ballasse il tucatucca, cioè cose del genere, cioè no ma siamo a quel livello lì con Sensei con questo Sensei, con questo Knights of the Zodiac è brutto, è terrificante è sbagliato nell'anima è sbagliato nel cuore non guardatelo non compratelo in DVD o in Blu-ray comprate i DVD della serie originale comprate i fumetti c'è la riedizione adesso eh, che ne vale la pena fate tutto ma non vedete questo film salvatevi salvatevi per carità di Dio o per carità di Atena salvatevi evitate Knights of the Zone